0: En Es la Noche,
1: la economía. con If I were a I have to I 8 y 38 minutos de la noche. Juan Ramón Rayo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Vamos a comenzar por este con este repaso económico, con una de las noticias también que bueno ocupaba buena parte de las portadas a lo largo del día y es esa, ese sistema, ese polémico sistema de financiación del que tanto se quejan pues muchas comunidades autónomas. No hace ayer creo que, que fue, también asistíamos a un hecho, eh, bueno decir histórico es un poco exagerado pero sorprendente y era escuchar a los sindicatos, por ejemplo a José Ricardo Martínez ponerse de acuerdo con la tesis del Gobierno Regional de Madrid asegurando que hay que modificar el sistema de, de financiación regional en este caso es madrileño.
0: Que, efectivamente que hay que modificarlo y hoy las reflexiones las traemos a cuenta de un informe de Convivencia Cívica Catalana que sí. eh, bueno pues eh, calcula algunas cifras en función del, del, de la liquidación del sistema de financiación autonómico de 2011, la liquidación viene a ser más o menos cuánto dinero han recibido al final cada comunidad autónoma fruto de, del sistema de financiación. Y la verdad es que presenta unos datos que están bien, porque al fin y al cabo son los extraídos de, de los datos que proporciona el Ministerio de Hacienda, pero eh, yo creo que hay que matizarlos en varias instancias, porque corremos el riesgo, si no, de fijarnos, digamos, solo en los ingresos y no en los costes, y en toda operación económica, en toda transacción económica, pues no hay que considerar solo los ingresos, porque si los costes superan los ingresos, al final eh, será, puede ser negativa. ¿no? El, el, la tesis de, del informe de convivencia cívica catalana es que el gobierno catalán recibe eh, del sistema de financiación autonómico más dinero del que recibe la Comunidad Autónoma de Madrid, lo cual es rigurosamente cierto y lo hemos comentado aquí muchas veces. En concreto, el Gobierno catalán recibe 2.530 euros por habitante y eh, la Comunidad Autónoma de Madrid recibe eh, 2.295, es decir, casi 300 euros eh, menos, 235 euros menos. Eh, por, si lo ponemos en cifras agregadas, lo que tenemos es, Cataluña recibe unos 19.000 mil millones de euros del sistema, Madrid algo menos de quince eh, mil. Por tanto, así contados los datos, así relatada la historia, pues parecería que obviamente Cataluña sale beneficiada del sistema de financiación autonómico y Madrid sale eh, perjudicada. Eh, yo creo que Madrid sale a todas luces perjudicada. Eh, lo que no tengo tan claro es si Cataluña sale beneficiada. La verdad es que para sacar esta conclusión hace falta un análisis mucho más amplio del que presenta el, el informe de convivencia. ¿Por qué? Pues básicamente por lo que decía. Porque lo que nos está diciendo el informe de convivencia es cuánto dinero recibe el gobierno catalán del sistema de financiación autonómico. Pero no eh, se incluye el análisis de cuánto dinero aporta la comunidad, los catalanes, en definitiva, los ciudadanos que viven en el territorio catalán o que residen en el territorio catalán a ese sistema de financiación autonómico, ni tampoco, por supuesto, cuánto reciben los o cuánto aportan los madrileños. Con lo cual... Eh, en ese sentido no consigue el informe desactivar las, eh, el discurso del gobierno de Artur Mas que dice que están infrafinanciados, porque obviamente pueden, pueden ser de los que más reciben del sistema de financiación, pero si también son de los que más aportan, al final el saldo puede serles eh, negativo. De hecho, eh, recordemos que el sistema de financiación funciona de, de tal modo que la parte de los tributos que están cedidos a las comunidades autónomas, que no son la totalidad cedidos o parcialmente cedidos, eh, el 75% de la recaudación teórica de esos tributos se redistribuye entre todas las comunidades autónomas según las necesidades un tanto arbitrarias que la legislación fija para cada eh, autonomía, de manera que no es del todo inverosímil que una comunidad autónoma, aun cuando sea de las que más recibe del sistema, también sea de las que eh, más aporte. Y, por tanto, si aporta más de lo que recibe, podría salir perjudicada. De hecho, si en lugar de, de mirar solo esa parte del sistema, que es una parte pues, importante, en torno al 60-65% de todos los ingresos, pero no la totalidad, nos fijáramos en cuánto dinero del que se recauda en Madrid o del que se recauda en Cataluña o del que se recauda en cualquier otra comunidad autónoma de España es, es gestionado por el gobierno de esa autonomía con lo que nos encontramos es con una imagen algo distinta ¿no? y la imagen con la que nos encontramos es el gobierno catalán gestiona el 60% de todos los ingresos que se recaudan en Cataluña, el Gobierno de Madrid gestiona solo el 20% de todos los ingresos. Por tanto, las dos comunidades están infrafinanciadas. Mucho más, muchísimo más Madrid que Cataluña, pero las dos están infra infrafinanciadas. ¿Por qué? Porque el Gobierno autonómico gestiona bastante menos de lo que se recauda en esa comunidad autónoma. Es verdad que luego esto hay que eh, terminar de matizarlo terminar de complementarlo con... El dinero que el gobierno central gasta directamente en cada una de estas autonomías. Imaginémonos que, eh, pues, el, si, si Cataluña, el gobierno catalán, mejor dicho, solo gestiona el 60% de la recaudación de Cataluña, luego el gobierno central gaste en Cataluña, en infraestructuras o en diversas eh, áreas, gaste el 50 o el 60% de lo que se recauda en ese caso Cataluña recibiría mucho más de lo que aporta, en ese sentido los catalanes serían receptores netos del dinero del resto de los españoles pero lo que denuncia el gobierno catalán y parece lógico que así es lo que pasa que probablemente no tanto como denuncia el gobierno catalán, y ahí está la trampa eh, lo, lo que parece lógico es que si Cataluña es una de las comunidades más ricas de España, y lo es eh, cuando hay una redistribución interna de la la renta, Cataluña, al igual que Madrid, reciban del sistema mucho menos de lo que aportan. Que reciban los 16.000 millones menos, como denuncia el gobierno catalán, ya es más dudoso. Probablemente la diferencia no sea tanta, la infrafinanciación no sea tanta. Pero que hay infrafinanciación, pues probablemente eh, así sea. Mucho más en el caso de Madrid, pero también en el caso de eh, Cataluña. Porque, para que nos hagamos una idea... Madrid recibe, como digo, el 20% de lo que se recauda en el territorio madrileño, el gobierno catalán recibe el 60% de lo que se recauda en el territorio catalán, pero es que otras comunidades autónomas el gobierno gallego recibe el 140% de lo que se recauda, Caray. Andalucía el 183%, Murcia el 191%, Castilla-La Mancha también 191, eh, Canarias el 242% y, y Extremadura el 315%. Con lo cual, estos gobiernos reciben del resto de España mucho más de lo que se recauda en su territorio. Y obviamente, ¿de dónde viene el dinero que reciben de más? Pues de las comunidades que reciben de menos. Básicamente, pues eh, Cataluña, Madrid, Baleares, un poquito de Valencia, etcétera.
1: La disparidad rayo es más que evidente, pero te pregunto, ¿hay visos de que esta situación pueda cambiar? Es decir, que se que se consiga esa modificación del sistema de financiación como quieren algunos?
0: Pues eh, ojalá, porque sería desde luego lo ideal, es decir, lo ideal sería no que los madrileños, los catal los contribuyentes madrileños, los catalanes o los de Baleares mantengan las oligarquías suprafinanciadas pues de Andalucía, de Extremadura, que al final con lo que nos encontramos es que Monago por ejemplo, por ejemplo, pues está financiando bonos culturales, está bajando el IRPF cuando no tiene capacidad para hacerlo a costa de comunidades que no pueden hacerlo porque tiene que pagarles eh, transferencias eh, a sus comunidades autónomas o a otras comunidades autónomas, eh, con lo cual el sistema la verdad que está bastante enquistado y favorece mmm, pues a los gobiernos, digamos, de, de, de la España menos rica o menos desarrollada. El problema cuál es, que precisamente porque el dinero lo reciben, por seguir siendo infradesarrollados con respecto al resto de España, el incentivo es a consolidar unas burocracias enormes que machacan y distorsionan cualquier capacidad de desarrollo de esas comunidades. En el caso de Monago se vio muy claro. Eh, Extremadura es una comunidad que debería estar tratando de atraer pues, a, a capital humano, a trabajadores muy altamente cualificados. Eh, ¿Y eso cómo se consigue? Pues, entre otras cosas, bajando mucho la tributación de, eh, de los tramos superiores de la renta. ¿Para qué? Para que la gente se instale en Extremadura, monte allí sus empresas, eh, viva allí, en definitiva, y haga sus negocios allí. ¿Qué hizo Monago? Bajó... El, la renta, el impuesto sobre la renta a aquellos extremeños que ganaban menos de 24.000 euros al año que está muy bien, por supuesto, todos queremos que se pague menos pero el incentivo es perverso porque debería estar concentrándose en mejorar las condiciones de fiscalidad para los más cualificados para que vayan allí y lo que hace al final es contentarse con lo que hay sin preocuparse porque la región se desarrolle
1: Vamos Rayo a hacer una pausa y volvemos enseguida es la noche. Es la noche. Oh my If I were a wealthy man, I would have to work hard. 9 menos 10 de la noche, vamos a continuar con esta sección económica de Juan Ramón Rayo y antes de pasar a la tertulia y seguir desglosando y contándoles eh, diversas informaciones económicas que aparte de la referente al sistema de financiación hemos tenido también a lo largo del día de hoy toca hacer un respiro y responder a aquellas preguntas Rayo que nos llegan y muchas a nuestro email pues para que tú trates de resolver las dudas de nuestros oyentes en este caso nos escribe Vicente Camps de Valencia y dice lo siguiente, con los cambios de expectativas en la economía mundial, y dado que soy un jubilado, que su economía se basa principalmente en un pequeño capital ahorrado, ¿qué opinión le merece una inversión en fondos internacionales? Se me está ofreciendo por parte de asesores financieros de bancos internacionales paquetes combinados, a su vez de diferentes combinaciones de carteras, para minimizar el riesgo. Felicitaciones, Juan Ramón Rayo, y gracias por su respuesta.
0: Bueno... La verdad es que el tema de, de asesorar o, o decirle a una persona dónde tiene que colocar su complicado. dinero es muy complicado, más que nada porque depende mucho del perfil. Este señor Vicente pues, nos ha transmitido un, ciertas características, pero, pero hace falta mucho más. ¿no? No, es, no es una cuestión que se pueda eh, contestar en cinco minutos en uh -huh. una tertulia si aute pronto sin analizar mucho las circunstancias. Por tanto, yo, yo más que decir de dónde tiene que meter su dinero, que insisto, depende mucho de cada perfil pues en este caso estamos ante un jubilado pero hay que plantearse, es un jubilado que cuánta renta quiere obtener del capital que tiene cuánta renta necesita, cuánta renta quiere ahorrar eh, qué riesgo quiere asumir quiere dejar algo en herencia algo más de lo que tiene ahora, algo menos le da igual, etcétera Entonces, son múltiples las, las circunstancias que te llevan a, a componer lo que se llama una gestión de cartera, una gestión de activos. ¿no? Eh, en cualquier caso mmm, sí que conviene tener claros ciertos puntos antes de lanzar a la inversión. Y lo digo porque eh, las sociedades que tienen poca cultura financiera, y por desgracia la española es una de ellas, pues se pueden tirar media hora buscando el mejor precio de los tomates para ahorrarse unos céntimos y luego cuando se trata de colocar eh, varias decenas de miles de euros en un producto de inversión u otro lo pueden echar casi tirando una moneda al aire. Por tanto, eso desde luego es lo que no hay que hacer. Es decir, hay que informarse mínimamente de dónde se está invirtiendo y hay que tener ciertos puntos claros. El primero, nos decía Vicente que... Está siendo asesorado por varios bancos de inversión, diversos fondos muy diversificados. Eh, la idea de que los fondos estén diversificados, en principio, es es un buen, una buena manera para diversificar el riesgo, básicamente si tú no sabes dónde meterte te metes un poco en todas partes y así minimizas el riesgo eh, la, la idea es la de no concentrar todos los huevos en la misma cesta, obviamente uno prefiere no tanto pues invertir a ciegas y decir, no sé dónde voy a meter el dinero, por tanto meto un poco en todo sino eh, meter su dinero en aquellos activos que conozca, que sean seguros y que sean rentables ¿no? Warren Buffett, que es el mejor inversor eh, de todos los tiempos, uno de los mejores vamos dice, eh, yo prefiero en lugar de eh, eh, no me, de dispersar todos los huevos por distintas cestas, eh, meterlos todos en una y vigilarlos con una escopeta. Es decir, tenerlos bien vigilados y bien controlados. Por tanto, eh, si, si no sabemos dónde nos vamos a meter, mejor sí diversificar. Pero lo ideal es tener una buena asesoría para que nos indiquen dónde podemos meter o no el dinero. ¿Qué es una buena asesoría? Pues aunque en España tendemos a confiar mucho en los bancos, eh, hay que tener Cierta prudencia en ese sentido. Es decir, No olvidemos que los bancos son agencias de colocación de valores. Los, los bancos responden a incentivos de eh, a mí me pagan por vender. No a mí me pagan por vender algo. Bueno, a mí me pagan por vender. Y eso obviamente es un incentivo perverso de cara al cliente. Que puede ir muy confiado al banco esperando que le van a atender porque cree que él es el que está, eh, es decir, cree que el banco cobra por, por su satisfacción y el banco no cobra por su satisfacción. El, el banco cobra simplemente por vender. Hay otros tipos de instituciones que no son necesariamente bancos que no cobran por eh, colocar productos, simplemente cobran por ofrecer una buena asesoría financiera. Por ejemplo, las EAFIS, ¿no? las eh, asesorías financieras independientes. Entonces, yo trataría de buscar, si, si Vicente no tiene buena formación, trataría de buscar una asesora financiera independiente, independiente en el sentido de que no esté condicionado su juicio a intereses que no sean el del cliente y dentro de esas asesorías o de fondos que, eh, pues, al fin y al cabo demuestren una buena trayectoria, es decir, yo, yo, el asesor o el gestor que buscara tendría que tener una buena trayectoria histórica de 10, 20 años en los cuales... De media ha ido ganando bastante más dinero que el mercado, porque al final lo que queremos es que sea un buen gestor. Y luego, y sobre todo, y esto es importante, que manejen una filosofía que, de inversión que Vicente o cualquier otro de los clientes pueda entender. No tenemos que cegarnos por filosofías de inversión que parecen ultra sofisticadas, ultra matematizadas, que nos dicen tú aquí no entiendes nada, pero esto metemos los inputs, los datos en un programa e inmediatamente todos multimillonarios. No, lo importante es que el cliente con poca o mucha cultura financiera, pero aunque sea con poca, pueda ser o sea capaz de comprender Cómo se está gestionando su dinero y esto puede parecer algo muy osado para los españoles, pero en líneas generales es algo muy sencillo de entender si te lo explican bien y lo que y sobre todo si quien lo gestiona entiende bien qué está haciendo. Que claro. El problema es que muchas veces no se entiende. Por tanto, pautas, independencia, es decir que quien gestione tu dinero no ten, eh, o sea, quien gestione tu dinero cobre en función de lo bien que a ti te vaya. Y no que cobre en función de otros parámetros que no tengan relación con el cliente. Independencia. Buen historial de resultados. 10, 20, 15 años de buenos resultados que demuestren que el gestor, vale, que, el gestor que hay detrás vale. Y tercero, y muy importante, filosofía de inversión que se entienda. En función de esos tres criterios, pues que Vicente busque un asesor, que le compongan una cartera en función de sus necesidades y eh, esperemos que todo salga bien, porque al fin y al cabo se habrá hecho ya el ejercicio, el trabajo previo para que todo salga bien. Luego ya si hay pues cualquier cuestión en la economía mundial ya es más difícil de, de de anticipar, precisamente porque, por desgracia, nuestros estados se han cargado en los últimos años cualquier inversión que sea realmente segura y cualquier inversión que no tenga riesgo. Hoy todo tiene riesgo, todo tiene un riesgo bastante alto. De hecho, diría yo que hoy todo está bastante caro para invertir, pero si tenemos que estar invertidos, pues lo que tenemos que hacer es minimizar a corto plazo el riesgo y a largo plazo tratar de estar posicionados en aquellos activos que se van a revalorizar más.
1: Pues rayo, eh, estos consejos seguro que han ayudado a nuestro compañero y oyente Vicente. Para Valencia se van, por tanto, vamos a hacer una pausa y volvemos con el boletín y después ya lo saben, tertulia económica. Hasta ahora.
0: Es la noche. Es radio.